0: Hei, og velkommen til LO i Oslo-poddens andre episode i 2021. Jeg heter Mari Talse, og i dagens episode kan vi by på et kosseri av forfatteren Kjartan Fløgstad. Her snakker Fløgstad om arbeiderklasse, om industri og om Oslo. Som uh, tekstprodusent, har jeg med høgspent litterær strøm fra en ensidig industristad, djupt inn i en fjordbotten på Vestlandet, hit til en like ensidig kulturindustristad, helt innerst i enden av den aller djupeste fjordbotten på Østlandet. Her finner vi ikke bare hovedstaden, men centrum for den såkallte Oslofjord-humanismen i form av ett lågspent liberalt nåd, med historieløse kraftlinjer i alle retninger. Og når jeg sier det slik så må jeg legge til at det er seriøst meint. Men skulle jeg komme i skade for å underhalde så får det prøve å ta det med godt humør. Som du vet kommer Oslo folk tradisjonelt fra tre kanter. Fra vestkanten, fra austkanten og fra utkanten. En skarp kant, som i stigende grad också omfatter utlandet. Av dessa tre kanter av byen er det på østkanten de epokegjerne endringene de siste ti årene kommer sterkest til syne. Mens Industribyen Oslo blir endevendt og tømt for innhold, står den borgerlige vestkanten uendret igjen. Bydeler som frogner og vinneren ser ut som de alltid har gjort. Min del av var en typisk kraftkommune, der vi vokste opp med 50-perioders industristrøm i heimen, og med såkallet vippe, som mørkla hus og fikk hele NRK til forstumma når skudde skrudde lyden av Stavanger ansamlet litt for høyt. På den tiden måtte vi nøye oss med strøm for det grå og nitriste kommunale kraftverket. Jeg trodde til med at lyse ble grått og socialistisk når det kom ut av den kommunale kontakten. Men subsidiert var den gratis,- som vi kunne slø seg i vei ut fra den forkastelige tanken- at når med som bodde under skyene på den norske regnkysten- hadde fått naturen rundt oss ødelagt av kraftutbygging,- så fortjente med kompensasjon i en eller annen form,- for å sende høgspent vasskraft og åndskraft til Hovedstaden. Vi er altså ikke på den vestafrikanske guldkysten, men på den vestskandinaviske regnkysten. Full av høgspent energi stupte glittrende rørgater fra Heia ned mot kraftstasjonen innerst i Fjordbotten. Ved siden av kraftkatedralene stod alltid en fabrikk som spydde tett omnesrøyk, opp i skylaget som var tett nok for før, og regne hølja ned utenstans. Om jeg ikke minnes feil, så var jeg tolv år gammel da far min tok i hånda og ledde mig opp på oversiden av røyken og skylage og viste meg sola for aller første gang, for et blendende og mektig syn det var. Lite annet vi da hva for muligheter vi hadde. Den tanken var fjern. Ja, utenkelig var det at en dag kunne vi få fridom. Fridom til å velge oss selv. Det dømes fridommen til å mekle vår egen strøm, slik som i dag. I dag slipper vi å ha kommunale byråkrater som bestemmer hva slags strøm vi skal bruke. Ingen offentlig instanser sosialiserer retten til vi som enskild individ har til å fram frem våre egne individuelle kraftsatser. Bare tenk på hva slags det gir, for eksempel til en forfattere. Så når jeg skal dikte i dag, så bruker jeg vanligvis strøm fra Bjølvefossen eller Ulla Førre på datamaskinen eller til å surfe på nettet. Men jeg har också lagt til sies noen kilowatt med årgangsstrøm fra AS-Saudefallene til bruk for å skildre særlig intime og sentrallyriske forhold. Når jeg derimot skal uttrykket med meg uh, brauten og høvlytt, så henter jeg kraft og styrke fra Bergens Halvøen til mekken med lysenergi i leselampe over mig når jeg skal formane noen på bortimot ekte bibeldialekt. Og så bruker jeg vanlig bulk for dansk kålkraft i panelovnen og til standard sagposer som dette innlegg for exempel, så er Oslo Lysverket eller Viken eller Havslund mer enn godt nok. Da er vintage-overgangskraft langt fra nødvendig. For at en kraftskar skal ha rent samvett når jeg ser meg til datamaskinen, prøver jeg så sant jeg kan å mekle vindkraft og solenergi til bruk i den daglige donnt, for tina kveldspissene og så videre. Det er det jeg mener er det fine at nå har vi fridommen og valgmulighetene. Men klart det må koste. Fridommen til å velge å mekle selv mellom så mange flotte kraft- Satser er sagt mye mer verdt enn litt svinging i kraftpriserne. Ingenting er bedre mot kulden enn 25 raske armtøyninger, pleier jeg å si de gamle damene som klager over at de i kulder. For det er ikke bare forfattere som har fått uante muligheter. Det er mange andre fordeler også. For eksempel som han blitt kvitt røyken og foruregninger fra stålverket og den uestetiske kipsbyggingen midt inne i storbjørnene våre. Og det er jo en herlig ting. Med den deregulerte kraftforsyninga kan man nå sende fabrikkerne dit i Høyreheimet. Til utkanten, til utlandet, til ulander, til kinesiske Gulag og indonesiske og brasilianske sweatshops. Dit pepper en godde og der fagforeninger ikke finst. Der kan den nye, globale underklassen svette og slite med å aluminium og mangan for elusalønn, og gi sitt bidrag til vår velfortjente rikdom, så langt borte at med garantert slepp og sjå dig slepp og sjå utsleppet, slepp av dårlig samvett, kort sagt bli ekte Oslofjord-humanister. Kan verden ordnes mer forstandig enn dette? I av sine talrike bøker spør den slovenske filosofen Slavoj Kishek, om det ikke er slik at uh, i den ideologiske forståingen til Vesten i dag er det arbeidet selv. Manuelt arbeid i motsetning til symbolsk verkshemd, heller en sex som har blitt usedelig og må skyldast for øynete folk flest. Han legger til at mens seksuelt samvære blir vist på TV i beste sendetid, er manuelt arbeid noe som går føre seg i mørke grotter under jorda, eller på oljeplattformer i Nordsjøen, eller på smelteverk og oppdrettsanlegg langs norske kysten. Så lenge arbeidet er gjemt unna på denne måten, kan vi i de rike storbyene i det rike Vesten bable via om at arbeiderklassen er borte. Det er bortsett fra når såkalt sinte hvite menn fra arbeiderklassen blir vekt til liv igjen for å få skulder for Carl Ivar Donald J. Trump og Brexit i Storbritannia. Så sent som 1970 byggde en mannsterk og kjølmedveten klasse hjernearbeidere framleis havgårende skip og oljeplattformer på ett verft mitt i Oslo sentrum. Frem til slutten av 1980-tallet var det stadig fyr under smeltomlandet på stålverket til Kristiania Spikeverk i Nydalen. Med nedlegging av Kverne Bruk, Kverne Energy AS, i Lårdalen den 30 juni 1999 var det endelig slutt på tungindustri i den gamle industribyen i Oslo. Då hadde det gått 146 år siden starten i smia og verkstaden til grunnleggeren Olaf Onsum. Sjefene som til slutt körte kverner i göfta fick astronomiske fallskärmar som efterlön med sig ifallet. De som hade kjøttet sitt arbeid i Lordalen fikk sparken, plus at de fikk et par kledelige tennissokker og et terrelen slips med kvernelogoen på. Kulturindustrien, representert ved Nasjonalteatret, stod først i køen av interessenter som ville leie de gamle produksjonslokale. Sammen med lagnaden til Akersmek og Spikerverket viser dette presist hva endringene dreier seg om. I stedet for skip i tørredokken blir det nå bygd formue i finansnæringer på meklarekontorer oppover i etasjene på Akerbrygge, mens profiten fort får bein gå på av restaurantliv og luksusvarekonsum nede på bryggeplanet. På mm, Tomta til spikeverket i Nydalen overtok kulturindustrien etter industrikulturen. Den norske bokklubben, TV2, Riksteatret, Fangen på Forte, Skipsted, Våner Norge, Campus for BI og Hovedkontor for PST, ikke minst. I Nydalen og på Myraløkka lønner det seg ikke lenge å smelte av jern, men å koke såpeopera i det gamle produksjonslokalet til Spikeverket. Det betyr at i dag eh, blir tredelinger av byen i østkanten, västkanten og utkanten opphevet av en annen kant. Sosialt er Oslo ikke lenger en trekant, men har form som en firkant. I det virtuelle samfunnet og i den kulturindustrielle byen gjelder det først og fremst å komme så langt som går ut på scenekanten. I et samfunn der med morer oss døde eller ler oss i hel, blir scenekanten den viktigste delen av byen. Lykkehjul erstatter tannhjulet som økonomisk drivkraft. Norsk tipping, lott og Oslo børsverdipapiret, stjernekamp, idol, skal vi danse, mestermøte, tilfelle, rår. Trekanten, utkant, østkant og vestkant blir til en firkant, det vil si en terning. Oslo blir mer og mer uverkelig. En slags virtuell by som ikke eksisterer her og nå, men bare i mediene, og der det eneste med produserer er ubrukelig informasjon. Om I den virtuelle byen er tallenes tale klinker med klor utropt som opplagstal i salesannonsene. Opplagstal blir kvalitetssikret, verditalet, som måler kommersiell suksess. Rokkekonger, kokkekonger og krimdronninger blir det nye aristokratiet. Etter vaktparaden på slottplassen blir hitparaden i mediene det målet på popularitet og symbolsk makt. Den kunstnerlige avantgarden avløser hans majestet kongens garde som livvakt for majesteten. Frå vaktstua i Flottparken marsjerer gardisterne forbi æresbostaden Grotten over Verglansveien til kunstnerneshus og litteraturhuset der det blir avantgardister for en nye musik, og litteratur interesserte kronprins og kronprinsessa i kongeriket. en ikke vaktparaden, men hitparaden defilerer forbi i synkoperert rytme på steroanlegget. Gulle rekke på fredagskvelden avløser kongerekke på slottplassen. Utanfor dette firkantet bibilde består verden av lande som betyr badeplasser, fjellet som består av jaktering og skiføre, det nå avstengte utlandet syden, pluss de såkalle distriktene der folk stadig råttet seg sammen for å skusle bort våre surt opptente subsidiekroner på oljeproduksjon, metallsmelting, fiskeoppdrett og liknande TAP-prosjekt. Eine og alene takkvære generøse subsidier for de virtuelle verdiene som blir produserte på nettstadene og spalteplassen av oss i den urbane eliten. Utanfor den eliten hender det for eksempel at en fisker la sig på Byggenes i Finnmark trenger nytt svinghjul til båtmotoren. For dette hjulet betaler han 12 000 kroner. 1400 av disse går til den tyske fabrikanten. 50 prosent kommer i påslag til den svenske agenten. Og så 9 000 til importøren i Oslo, ikke for å finne opp, men for å med å omadressere hjulet. Slike enkle eksempel reiser spørsmål om begrep som produktivitet, verdi og arbeid. Er det fiskeren som trong nytt svinghjul i skjarken? Er det den mekaniske verkstaden som lager hjulet? Er agenten eller er importøren som er produktiv, verdifull og skaper fremtid? I dag tyer mange ting på at svaret er venk, verken eller. I det etterindustrielle samfunnet er det viktigste verken å finne opp, eller å bruke eller omadressere hjulet. Det viktigste er å la være å det. Det viktigste er å eksportere bruken av det, altså arbeide med det, til de andre, der pepperen gror, slik at bare symbolproduksjonen er igjen hos oss. I de utviklet industrilandene nådde prosentdelen av industriarbeidere i forhold til andre yrkesaktive, en historisk topp i 1969. Ironisk nok så seg si, samme årstallet som oppløming av ungdomsopprøret, av Arbeiderromantikk og det nye Venstre. Dette året arbeidet 37 av alle yrkesaktive i OECD-området i industrien. Det absolute talet på industriarbeidet kulminerte noen år senere og tog til å gå nedover fra mitten av 70-tallet. I Norge var industrien på topp i 1974 krisetegnet i de real-sosialistiske planøkonomiene og de sosialdemokratiske blandingsøkonomiene er tydelige fra dette tidspunktet. Mellom 1973 og slutten -80 på 80-tallet fall taler på tilsettet i produktionen i de gamle industrilandene i Europa med 20 millioner, som tilsvarer om lag en fjerdedel av arbeidsstokken. I et slikt perspektiv er murens fall og kommunismens implosjon bare det dramatiske høydepunktet i ett historisk omskifte som har gått fører seg i de kjulte siden staten på 70-tallet og på begge sider av muren. I 1990 var det åpenbart at den bolsjevikiske kommunismen hadde gitt det den hadde i seg. For den økonomiske nyliberalismen tog det noen tider til, men fra år 2008 var det tydelig at den nyliberale kapitalismen også var dysfunktionell. Ikke minst på grund av forværet av effektive motkrefter, samt sterke fagforeninger og velfungerende planøkonomier. Historien var ikke slutt, marknader var ikke lik samfunn, økonomi var ikke det samme som politikk, Aktionär er ikke det samme som individ. Klassekamp var ikke nasjonalisme. Og hørsspekulanten var ikke den eneste sanne internationalist. Historisk er den organiserte industriarbeiderklassen den eneste samfunnsgruppa som har utfordret kapitalismen på alvor. Utan en organisert arbeiderklasse blir de fattige fattigere, og de rike skamløst rikere. Dette har skjedd rett framfor øyet våre de siste tre tiårene, og det går å føre seg den dag i dag. «Ute av øyet, ut av sinn», heter det jo. I Oslo er tungindustrien og arbeiderne borte vi bybildet. Samtidig viser statistik for ILO at det allerig har voret flere bejrer industribere i verrden end i dag. Vi ser i boritje. O de få være form verdensbilde h Som tjent er det slik, at i USA kan du byta politisk parti, men ikke bytter politik. I Kina kan du ikje byta parti, men de en hjelv kan partiet byte ut politiken. Når motsætningaren blir usynli som hos oss står valget mellom en lett venstreorientert sentrum-høyre eller en lett høyreorientert sentrum-venstre politikk. Til gjengjeld blir det opprettet et parlamentarisk overhus som heter First House og som utgjør en klassebombe mot demokratiet. I alle år jeg har jeg prøvd å føre den høgspente kraften for de ensidige industristene inn i litteraturen har uttrykk som proletarromantikk, arbeiderromantikk vore effektive kjeldsord mot å lære av rikdommen og styrken i arbeidslaget og i organiseringen nedanfor. I dag tyr alt på at det ikke er for mye, men tvertom alt for lite proletar og i samfunnet. Slik vera nå er skrudd sammen, er det mer enn noen gang på sin plass å romantisere samarbeid, samfund, kameratskap, organisering, fag og forening. Spørsmålet er stadig. Sin en lykkes med eller med i jern og med tall. For min eiendel ser jeg det slik at i lengden er det bedre å stå skulder ved skulde, enn å bli stående på skuldrene til hverandre. Jeg er ikke ferdig, men jeg slutter der. Den som snakker for lenge tjenes som kjelt alltid till kort. Det här kosseriet var egentlig planlagt som del av ett debattmøte om industri i Oslo, arrangert av LO i Oslos næringspolitiske utvalg som del av jubileumsprogrammet våres. LO i Oslo hadde jo 100 års jubileum i fjor. Møtet skulle ha vært i november, men ble som så mye annet avlyst på grunn av smittevernstiltak. Heldigvis fikk vi gjort opptak av innlederne, vi har planer om å komme tilbake til debatten når det blir mulig. Takk for nå, og vi høres!